0: Hola, un saludo desde La Habana. Y sí, usted tampoco se equivoca esta vez y está en lo cierto. Hoy es lunes, estoy reiniciando la semana informativa en este programa y yo, yo soy Joanny Sánchez. Cubana, periodista, ciudadana, además la jornada ha amanecido con algunas nubes, brisa pero muchísimo calor todavía aquí en la capital cubana, de manera que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 4 de octubre de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar hablando de peloteros en fuga. La isla se nos escapa en una maleta, pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién sacado de la cafetera, muy caliente, así que lo pongo aquí a mi lado, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de hoy ya les decía que iba a empezar hablando de la selección de pelota de Cuba que vuelve a casa señoras y señores con la mitad de sus peloteros y sin medalla también en un segundo momento la fiscalía pide nada más y nada menos que 8 años de cárcel a un joven de San Antonio de los Baños por transmitir a través de su móvil las protestas del pasado pasado 11 de julio. También hoy reinicia el curso escolar para algunos grados en enseñanza media aquí en la capital cubana y las madres y los padres se preguntan cómo, cómo compramos los zapatos para los estudiantes. Y por último, premiado el periodismo cubano. Sí, a lo largo de los últimos días hemos sabido de varios galardones que han recibido reporteros de esta isla y ya les daré los detalles. Dicho esto, presentados los titulares, voy a tomar la cucharita para terminar de revolver y así refrescar este café recién colado, les decía, amargo, eso sí, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito largo, porque es lunes y la semana editorial parece que va a ser bien intensa, los invito justamente a que pasen por las páginas del Diario Digital 14 y medio punto com, que un grupo de editores, reporteros y periodistas hacemos sobre la temática cubana. Dicho esto, me voy, me voy al primer tema que es una cuestión que hemos tocado ampliamente la pasada semana en este programa, la fuga de peloteros durante el campeonato sub-23 que tuvo lugar en México. El equipo cubano prácticamente vivió una sangría constante. Hasta el momento se sabe al menos de 12 atletas que escaparon de la delegación, aunque quizás cuando usted escuche este programa ya el número ya el número ha aumentado porque el equipo aterrizaba en Cuba a las 5 de la madrugada y todavía no sabemos bien cuántos finalmente regresaron al país. Pero lo cierto es, señoras y señores, que esta sangría, eh, que es prácticamente un récord de escapadas en una delegación deportiva de la isla, está apuntando a algo que ya hemos hablado también en varias oportunidades en este programa, que es la situación, en la medida que la situación de crisis se agudiza en el país, pues también eh, hay una escapada mayor de deportistas, art artistas, balseros y hasta funcionarios. Es de esperar también que en las próximas semanas, pues, como las ratas cuando el barco se hunde, pues escapen también del país. Ahora mismo vivimos, vivimos tiempos de caída estrepitosa económica y de adioses constantes. Pero además de eso, esto es un indicador también de lo que se ha dado en llamar la válvula de escape social, que ha aplicado de manera hábil el castrismo a lo largo de décadas para sacarle presión a la inconformidad ciudadana en la medida en que se va acumulando. No olvidemos, no olvidemos, señoras y señores, que las grandes, los grandes estallidos migratorios de esta isla siempre han estado, de alguna manera, acompañados por un periodo de crisis profunda, de estrecheces materiales, de falta de esperanza social, y eso lo vivimos, por ejemplo, durante el puerto de Mariel, que eh, pues estaba antecedido de alguna manera a la profunda crisis de los años 70. Recuerden que esa profunda crisis de los años 70 vino en parte por los delirios económicos de Fidel Castro que embarcó al país literalmente al inicio de esa década de los 70 en una zafra de los 10 millones que ni se lograron las cantidades planificadas y cada más razón con buena parte del entramado económico local. Después incubándose esa crisis económica pues se dio el estallido del puerto de Mariel de 1980 con la salida del país de decenas de miles de nacionales. y en 1994 volvió el ciclo de la escapada, de la salida de presión de la válvula o de la olla nacional con la crisis de los balceros de 1994. También acompañado todo esto con la, el descalabro del llamado eh, de forma adulcorada por el oficialismo periodo. Ahora estamos ante un hecho que no solamente está marcado por la situación material, financiera y económica que vivimos, que es muy tensa, sino que también, señoras y señores, a las protestas del 11 de julio le viene tocando también su estampida, porque la represión desatada por el oficialismo, las altísimas penas de cárcel que están pidiendo para algunos de los participantes, eh, contribuido a que mucha gente diga aquí ya no se puede vivir, este país es invivible y nos vamos y hacen las maletas. Así que le, nos esperan, nos esperan meses de decir adiós porque no van a poder poner un policía al lado vigilando a toda persona que salga en una delegación oficial, por tanto escucharemos escucharemos de otras fugas, de otras escapadas, ahora mismo una amplia delegación cubana participa en el Festival Cervantino en México. Hay poetas, hay escritores, hay músicos y habrá que ver cuántos regresan al país. Así que, eh, porque ya saben, eh, muchas de esta gente, a pesar de ponerse la máscara del oportunismo mientras están en la isla, tienen un gran olfato. El oportunista tiene un gran olfato para saber cuándo la nave se hunde. Sí. y sienten, saben que sienten que esta cascarón vacío de sistema le queda poco tiempo para que las aguas del cambio los sepulten. Así que vamos a vivir Muchos días próximamente de anuncios, de fugas, de escapadas, de deserciones y quizás, quizás también en las altas instancias del régimen. Así que hay que estar atentos y, sobre todo, eh, hay que tratar de evitar que esta válvula de escape de la emigración vuelva a aflojar la inconformidad y le permita al régimen tomar aliento, controlar más la isla y, eh, pues, eh, prepararse para regir el país por mucho tiempo más. ¿va? Esperemos que esto, que esto no aplaque la rebeldía encendida o al menos mostrada públicamente el pasado 11 de julio. Me voy a servir el segundo sorbito del día, por cierto, rápidamente, porque hay otro tema justamente relacionado con esas manifestaciones populares. Se vuelvo rápidamente y me voy a la segunda cuestión del día, San Antonio de los Baños, sí, ese lugar que hasta hace poco era conocido como la Villa del Humor en Cuba, porque dio, eh, pues es la cuna de varios humoristas, incluso allí hay un museo del humor muy interesante y rebautizada después del 11 de julio como la Villa del Honor en Cuba, porque fue allí, fue allí donde prendió la chispa de las protestas populares que después se extendieron por más de 40 ciudades a lo largo del país al grito de libertad, al grito también de cambio, de renuncia del oficialismo y del ejecutivo actual. Lo cierto es que allí en San Antonio de los Baños un joven un joven jugó un papel importantísimo eh, porque transmitió parte de las primeras protestas, las primeras manifestaciones a través de la red social Facebook y esas imágenes, esos videos, esa, ese, ese sentimiento de simpatía con lo que estaba ocurriendo en San Antonio de los Baños fue de alguna manera parte del detonante de lo que hizo que las manifestaciones se extendieran por toda la isla. Bueno, pues ahora ese joven, Joan de la Cruz, está siendo juzgado y la Fiscalía Cubana le pide, señoras y señores, escuchen, ocho años de prisión por transmitir las protestas el pasado 11 de julio. Fíjense qué desmesura, qué castigo tan inmerecido, qué desproporción. Eso lo único que significa es miedo, el miedo de las autoridades cubanas ante un joven con un teléfono móvil. Un teléfono móvil lo único que hizo fue transmitir las protestas y ya eso. Le está costando ser juzgado y que la fiscalía le pida ocho años de prisión. Esta... Condenas excesivas es un mensaje que intenta enviar la Plaza de la Revolución a otros jóvenes inconformes, a otros jóvenes que se plantean no solo protestar, sino también ayudar a difundir la inconformidad ciudadana. Lo cierto es que hay que gritar alto y claro por este joven al que le intentan destrozar su vida con ocho años de prisión por solo, tomar la cámara de su móvil, enfocar a un grupo de personas que protestaban y difundir eso al mundo. Bueno, me voy al tercer tema que está relacionado, señoras y señores, con el inicio del curso escolar. Después de meses de restricciones y la cancelación de las clases presenciales en algunas escuelas y también algunos grados, no todos, reinician este lunes 4 de octubre la enseñanza docente pre presencial. Así que vuelven las clases, vuelven los matutinos escolares que no han estado exentos ya de consignas y de un intento de pues recuperar el terreno ideológico perdido en tantos meses que los jóvenes y los adolescentes estuvieron en sus casas, pero también llegan las dudas de los padres y una de ellas tiene que ver con eh, la cuestión de cómo y en qué moneda comprar lo que los jóvenes necesitan para regresar a las aulas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Los zapatos, el calzado de los estudiantes en esta isla. El oficialismo cubano se pavonea y se da golpes en el pecho en los foros internacionales diciendo que en Cuba no hay niños descalzos y los niños no van descalzos a las escuelas. Pregúntenle, pregúntenle a esos funcionarios que alardean de algo así ¿Con qué dinero y de qué manera se compra el calzado que se ponen nuestros niños y nuestros jóvenes en los pies? Bueno, la respuesta es clara. La mayor parte de las veces en el mercado informal o mercado negro, la mayor parte de las veces con el dinero o los recursos que envían los parientes emigrados y también en las tiendas ahora de MLC, de moneda libremente convertible con la que no nos pagan los salarios. Así que es un verdadero dolor de cabeza poner algo en los pies ahora mismo de nuestros hijos para que regresen a las clases. Así que usted verá eh, muchos zapatos deteriorados, rehusados, harapientos y también algún que otro que tiene acceso a la divisa, a la moneda extranjera, que ya se podrá poner otro tipo de calzado más moderno. Y más nuevo bueno me voy despidiéndome diciéndoles que en esta semana hemos tenido eh, pues la noticia de varios premios que ha recibido el periodismo independiente cubano galardones que no solamente señoras y señores sirven de impulso y reconocimiento al trabajo sino también de protección el escudo protector aumenta unos milímetros no significa para nada que el régimen no pueda seguir aceptando sus golpes sobre la prensa independiente cubana, pero al menos le da visibilidad internacional. Hemos sabido, por ejemplo, que el periodista independiente Henry Constantín, residente en la ciudad de Camagüey, eh, director también de la revista Hora de Cuba, obtuvo el premio a la Libertad de Prensa 2021 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. ¡Muchas felicidades, y También, pues, los premios que otorga la CELAP al periodismo investigativo, se, en el caso de Cuba, pues también han dado los fallos eh, este fin de semana y entre ellos, tengo que decirlo, hay un colega de 14 y medio. Así que pasen por las páginas de nuestro diario y podrán tener más información al respecto. Y con esto, con esto me despido esta mañana que será martes. La semana estará dando sus primeros pasos informativos todavía. Muchas gracias.